0: Très heureuse de vous retrouver en cette rentrée 2022 pour cette saison 2 qu'a lancée Barbara vendredi dernier avec un épisode qui manifestement, si on en croit vos retours, vous a beaucoup plu, vous a beaucoup inspiré sur la communication notamment et en effet c'est un vrai sujet, surtout bah, quand on se lance dans le métier de professionnel de l'organisation mais pas que parce que bien savoir communiquer c'est un impératif quand on crée mais aussi quand on développe sa petite entreprise, même quand on est en activité depuis 3 ans, depuis cinq ans et même depuis 10 ans ou plus, euh, comme c'est notre cas euh, par exemple. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout autre sujet, bon, je vous le dis tout de suite, beaucoup moins sexy, mais ça fait aussi partie de notre métier, surtout bah, quand on est homme et office organizer, j'ai nommé les papiers administratifs. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route, que vous êtes toujours avec moi et que je vous ai pas fait fuir. Parce que, vous allez voir, la paperasse, c'est d'abord super important, on va le voir ensemble, mais ça peut aussi devenir super amusant. Si, si, je vous assure. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que le tri le classement et l'organisation des papiers administratifs, ça fait clairement partie de notre job et des interventions pour lesquelles, un particulier, une famille peut nous solliciter. On n'intervient donc pas uniquement sur les objets du foyer à proprement parler ou sur le désordre, mais aussi, parfois et même souvent, sur les documents, sur les papiers physiques qui peuvent vraiment s'accumuler au fil des mois, voire, pour certains, au fil des années surtout s'il y a une mauvaise organisation, voire, et c'est souvent le cas, une absence totale d'organisation, en tous les cas sur ce point, mais aussi sur tout ce qui est, comme vous l'imaginez, comme vous le vivez vous aussi hein, en tant que citoyen, euh, documents numériques, évidemment, documents numériques qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. On me demande souvent euh, si accompagner un client particulier dans le tri, le classement et l'organisation de ces papiers administratifs relèvent plutôt du home organizing ou de l'office organizing. Alors, je vais vous faire une réponse de Normande. Même si je ne suis pas normande, je suis bourguignonne et d'origine espagnole. On est en réalité à la marge entre les deux. Pourquoi Ça relève à la fois du home organizing parce que on peut tout à fait considérer les papiers et les documents en tout genre comme une catégorie d'objets à part entière qui encombre un foyer au même titre que, je ne sais pas, les jouets, les livres, les vêtements, etc., les meubles. Et on intervient euh, bien dans la sphère personnelle euh, d'un client particulier, donc au sein de son habitat. Donc on est bien dans de l'home organizing. Mais on touche aussi à l'office organizing. Ça relève aussi de l'office organizing, parce que tout ce qui a trait aux papiers, aux espaces de travail, aux documents, au classement, au bureau en général, est aussi intégré à l'Office Organizing, de fait, puisqu'on parle de l'Office Bureau Organizing, organiser le bureau. C'est l'une des raisons pour laquelle de nombreux H.O., alors quand je dis HO, un Home Organizer, vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà remarqué, se présentent comme Home et Office Organizer, parce qu'en réalité, les deux casquettes sont très, très liées, et a fortiori, depuis la crise sanitaire, évidemment, l'explosion du télétravail. Alors, il faut savoir qu'il s'agit quand même d'une intervention très régulièrement demandée et pour cause. Les papiers administratifs, en tous les cas, ne soulèvent pas de grandes passions. Hein, on, va, on va être tous à peu près d'accord là-dessus. Donc, c'est typiquement le genre de tâche que l'on va procrastiner et qui va finir par s'accumuler. Donc, ne soyez pas surpris ou surprise si, lors de vos premières missions, ou si vous vous lancez prochainement, par exemple, ou si vous êtes lancé depuis peu, vous trouvez chez votre client des pile de documents entassés un peu partout et parfois effectivement depuis des années, avec notamment des courriers non ouverts. Vous remarquerez très vite d'ailleurs en discutant avec euh, votre client en amont, par exemple dans la phase diagnostique, qu'aucune organisation n'est véritablement définie. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours, on n'est pas en formation, et je ne vais pas vous expliquer dans cet épisode comment on mène ce type d'intervention, ce serait euh, bien trop long. En revanche, je voulais quand même m'arrêter un instant sur le classement. Le classement des documents, au travail comme à la maison, c'est typiquement, je le disais d'ailleurs juste avant, l'une des tâches que l'on procrastine le plus. Pourtant, le classement, mal aimé de tous, considéré comme la tâche ingrate par excellence, est pourtant d'une importance capitale, donc l'enjeu est de taille. À votre avis, pourquoi est ce utile de classer. C'est intéressant, on peut déjà justement commencer à se poser un petit peu la question, y compris pour soi, chez soi, avec ses propres euh, documents administratifs. Alors premièrement, pour pouvoir instantanément retrouver une information au moment où on en a besoin, où on nous le demande. Et aussi, c'est le deuxième point, pour permettre aux autres, le cas échéant, de pouvoir retrouver une information facilement en notre absence parce que, justement, c'est véritablement au quotidien que s'éprouve la qualité d'un classement. Un classement, on peut considérer qu'il est efficace, finalement, s'il permet justement à l'autre, alors ça peut être son conjoint, son mari ou son, son épouse aussi, euh, ça peut être éventuellement un enfant, etc., un grand enfant hein, plutôt, de retrouver rapidement l'information recherchée. Donc mettre en place un classement efficace suppose justement de concevoir une organisation de l'information qui tienne compte des logiques individuelles des différents protagonistes, hein, du coup les membres de la famille, dans le cas du HOME et Office Organizing, et euh, une organisation évidemment qui les satisfasse. On a tous été un jour victime d'un mauvais classement, perte de temps, mauvaise décision, énervement, impuissants sont justement les conséquences d'un classement qui peut être parfois dépassé ou qui peut être trop personnel. Le classement, au fond, et c'est ça qui est important de retenir, c'est quoi Donc ça rejoint finalement presque un petit peu le sujet de Barbara de, de la semaine dernière. Le classement, au fond, c'est ni plus ni moins de la communication. Bien classé nécessite une bonne dose d'empathie, c'est-à-dire de capacité à se mettre à la place de l'autre, parce que, forcément, chacun de nous a une logique de classement et de recherche qui lui est très personnelle. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais euh, animé, alors, il y a plusieurs années, hein, ça date euh, à l'époque, en 2013-2014, euh, j'avais animé à plusieurs reprises dans le cadre du CNFPT. Alors, si vous ne connaissez pas, le CNFPT, c'est le Centre National de la Fonction public territorial, une formation de trois jours sur le classement, qui s'appelait d'ailleurs euh, le classement utile et efficace. Et quand on m'a sollicité à l'époque, je vous dis que ça devait être en 2013, euh, pour monter cette formation de toute pièce, alors autant vous dire que j'ai quand même hésité à accepter à l'époque, hein, parce que sur le coup, quand on m'a commandé finalement une formation de trois jours sur le sujet, je m'étais dit que jamais je pourrais parler du classement, pendant trois jours. Alors, après un gros, je vous dis vraiment un gros, gros, hein, travail de fond pour approfondir le sujet, et notamment sur le classement appliqué à la fonction publique territoriale, parce qu'il y a toute une législation aussi qui va avec, j'ai pu réaliser à l'époque, euh, au-delà de ce que je pratiquais finalement avec mes clients en Homme et Office Organizing, que le sujet était euh, bien plus vaste est bien plus riche justement que je l'imaginais et combien surtout le classement était un réel enjeu de taille. Donc les trois jours, sincèrement, n'ont pas été de trop pour l'aborder en profondeur avec mes stagiaires. Et je me souviens d'ailleurs que j'avais des stagiaires qui repartaient de la formation hyper enthousiastes, avec l'envie effectivement de bah, tout un peu révolutionner hein, dans leur service finalement, euh, et qui euh, avaient découvert... Euh, finalement l'importance du classement. Alors, si je reviens un petit peu sur euh, ce que l'on peut réaliser quand on est euh, professionnel de l'organisation, ce qui va être important de votre côté, c'est aussi donc de respecter la logique de classement de votre client, de ne pas imposer votre façon de faire à vous, parce que vous avez, vous, votre façon personnelle de faire chez vous, avec vos propres papiers administratifs, ça va être important, justement, euh, d'abord de définir les catégories et sous-catégories du classement avec votre client, en fonction, justement, de la configuration de la famille, de leur mode de vie, etc. Alors, attention, ne multipliez pas les points d'entrée, faites simple, hein, maison, santé, voiture, enfant, impôts, même si ça peut varier, effectivement, avec euh, vos clients, vacances, etc., ce qui va être important aussi, c'est de définir une arborescence unique, à la fois pour les documents papier, mais aussi pour les documents numériques. Cette logique de classement que vous allez déterminer progressivement avec votre client, elle devra justement se retrouver indifféremment dans ses dossiers physiques, mais aussi sur, dans son ordinateur et évidemment aussi dans sa mes messagerie pardon euh, personnelle voire professionnelle si on est sur euh, un métier qui est un petit peu à cheval entre les deux autre point c'est important aussi euh, si on s'arrête deux secondes sur le bureau de l'ordinateur euh, voilà le, le bureau de l'ordinateur c'est pas un fourre-tout c'est ce sur quoi vous arrivez quand vous allumez votre ordinateur donc c'est le point de départ de l'utilisation de ce qui est et qui doit rester un outil de travail et de performance, et donc non, idéalement, une source de perte de temps. Donc, on peut garder à l'esprit, par exemple, et vous pouvez la transmettre aussi à vos clients, hein, l'image, par exemple, du, du couloir encombré d'une maison. De même que la fonction d'un couloir d'entrée, de vous donner un accès facile aux pièces de la maison, et si vous êtes home organizer, ben forcément, ça va vous parler... Le bureau de votre ordinateur ou de celui de, vous, de votre client, il doit vous aiguiller justement sur les endroits où se trouvent les informations que vous cherchez. Donc, le bureau de l'ordinateur, ce n'est pas un fourre-tout. On l'encombre le moins possible, on classe tous ces fichiers, évidemment, dans une arborescence de fichiers. Éventuellement, on crée des raccourcis pour les fichiers et les dossiers que vous ouvrez fréquemment. On range le bureau de son ordinateur comme, finalement, on range le bureau physique, par exemple, une fois par semaine, euh, pour l'ordinateur, ou tous les soirs, éventuellement, pourquoi pas un petit coup. Euh, et puis, euh, utilisez évidemment, là encore, le même classement sur votre ordinateur. Le, la difficulté avec les, les documents numériques ou électroniques, c'est qu'ils sont invisibles et ils ont euh, physiquement, hein, et ils ont tendance à proliférer encore plus que les documents papier. Surtout justement à l'heure de la dématérialisation hein, de, de, de quasiment tous nos papiers administratifs. Donc, on les conserve facilement, voire on conserve parfois plusieurs versions du même document. Et donc, malgré bah, des outils de recherche efficaces, on perd souvent du temps justement pour retrouver une information. Donc, euh, c'est important justement de classer avec soin et systématiquement chaque information numérique N'organisez pas vos dossiers au fil de l'eau. Prenez un temps de réflexion suffisant pour construire une hiérarchie de dossiers pertinente et efficace. Vous pouvez organiser vos documents sur ordinateur selon votre plan de classement, justement, avec les mêmes subdivisions, catégories, dossiers, sous-dossiers, etc. Dans tous les cas, le classement que vous choisirez d'adopter sur votre ordinateur doit être aussi le reflet de votre organisation personnelle hein, ou de celle de votre client, hein, toujours. Donc gardez à l'esprit que la clarté que vous mettrez dans l'organisation de vos dossiers, qu'ils soient d'ailleurs virtuels ou physiques, aura un réel impact sur votre efficacité. Alors, juste dernier petit point, on a dit tout à l'heure que c'est au quotidien, finalement, que s'éprouve la qualité d'un classement et d'une nouvelle organisation. Mais pour qu'une nouvelle organisation de ces papiers administratifs tienne dans le temps, il faut euh, que les informations soient constamment à jour. Cela suppose donc et c'est important aussi, un entretien régulier qui passe par un tri et par des purges régulières. Et quand on parle de nouvelles organisations, ce qui va être intéressant aussi, c'est de créer finalement une routine avec votre client. Alors, quelques exemples, on peut créer par exemple une routine quotidienne, ouvrir les courriers dès qu'ils arrivent et les préclasser à faire tout de suite, à traiter dans la semaine, si à traiter plus tard, mettre une alerte. On peut les mettre en attente, à classer, à jeter, peu importe ce que vous choisissez de, de mettre en place avec votre client. Une autre type de routine, ça peut être justement de se dire « Voilà, j'y consacre, je m'y consacre, je m'y attelle cinq minutes par jour. » On peut aussi créer ou proposer à son client une routine hebdomadaire pour éviter justement d'accumuler des piles et des piles de documents et de dossiers à classer. Et vous fixez avec lui qu'il s'y consacrera, par exemple, 30 minutes par semaine, alors évidemment, hein, selon le volume à traiter et selon le retard aussi accumulé. Euh, et vous pouvez aussi, du coup, créer avec lui une routine mensuelle pour un point peut-être plus complet, un suivi des dossiers, justement, et pour classer aussi les documents. Ça pourrait être, par exemple, 1h30 ou 2h par mois. Et puis, dernier point, créer aussi une routine Annuel, notamment pour l'archivage des documents de l'année. Et ça, ça va être variable aussi selon le volume de l'année archivée. On peut aussi le faire en deux fois, hein. c'est-à-dire qu'on peut le faire aussi tous les semestres. Ça peut être fait, par exemple, en fin d'année ou en tout début d'année civile, donc début janvier, par exemple. Et ça peut se faire pendant l'été, quand on est un petit peu plus tranquille, quand on est un petit peu plus reposé aussi, etc., hein, avant de démarrer la rentrée. Euh, dernier petit conseil, euh, encouragez votre client justement aussi à faire de cette tâche récurrente dont on ne peut pas se passer en réalité. Euh, un moment agréable. Gérer ses papiers administratifs, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être considéré comme une véritable corvée. Pourtant, on le sait, on le sait tous, c'est une tâche incontournable, récurrente et sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. Donc autant changer d'état d'esprit et transformer finalement ce que vos clients pourraient considérer comme... En une épreuve, hein, quasiment, en moment, allez, on va être gentil, relativement agréable, voire, soyons fous, très agréable. Alors, comment d'abord, et on vient de le voir, en ritualisant ce moment hein, Ça, c'est quand même un point qui est important. On peut aussi imaginer se préparer un bon thé ou un bon café avant de commencer. Pourquoi pas aussi se, ben voilà, euh, se mettre euh, une musique qui nous inspire et qui nous détend, par exemple, en commençant aussi, tout simplement, on le sait, hein, je ne vais pas vous reparler de procrastination ici, mais faire le premier pas, c'est souvent le plus difficile. Et on sait tous qu'une fois qu'on a commencé, on se rend compte que ce n'était finalement pas si terrible que ça, voire que ce n'était même pas finalement désagréable et que ça ne valait pas le coup de reporter depuis plus de cinq mois finalement cette fameuse séance d'administratif et d'accumuler au final un mètre de piles de papier. Voilà. Et puis, là encore, hein, en s'y mettant ré Gulièrement, c'est ce que je disais juste avant avec les routines euh, il vaut mieux en faire un petit peu chaque semaine pour traiter et classer ses papiers administratifs que de jours entiers, par exemple non-stop tous les six mois, hein, on est d'accord alors, je vous rassure je vais m'arrêter là, j'espère en tous les cas que l'épisode du jour vous a plu et dites-moi, on ne sait jamais si ça vous a donné envie de vous y mettre ce soir bon, ce soir en même temps euh, peut-être pas ce soir parce que euh, c'est vendredi soir et que vous aurez probablement envie de faire tout, plein d'autres choses sauf de vous mettre à trier et organiser vos papiers administratifs, enfin j'espère. Dans tous les cas, je vous souhaite un, un très très bon week-end. Pour ma part, je pars tout à l'heure à Lyon, alors à peu près vers 11h, pour installer euh, mon fils Ruben qui démarre son master 1 là-bas. Et je quitte Lyon samedi matin pour rejoindre ma fille Lola sur Paris. Et je serai en déplacement toute la semaine prochaine sur Paris. Et ben, j'interviendrai notamment jeudi soir euh, pour une table ronde sur l'organisation en télétravail, en collaboration avec euh, My Happy Job et les, les éditions Vubert. Vous savez que les éditions Vubert, ce sont les éditions qui m'ont édité pour Slow Working. Voilà, donc pour moi, ce sera euh, un week-end et une semaine bien animée en perspective. Je vous dis à très bientôt.